0: 为你读一本书。Hello， 我是加芬，今天要为你读的是刘仲兵的《人生障碍俱乐部》，临床心理师的暖心小剧场。这是我生命中最重要的一场表演，结果那家伙竟然给我从头到尾背对观众。修哥气炸了，讲得好像他的小巨蛋手眼被那个贝斯手给毁了一样。事实上，那个贝斯手才是他们乐团唯一合格的乐手。修哥他们的表演，我去看过几次，到了现场我才明白。这个团不红是十分合理的。从团名开始就是个错误。里头的乐手没有一个人在状况内。主唱修歌超级自恋，但歌声却非常的伤声。那只麦克风仿佛打开了地狱的入口。电吉他手像个长期酗酒的大叔，从头到尾都只用一种姿势刷弦。我相信，就算把那把吉他移奏，他还是会站在原地刷弦。鼓手严重拖拍，应该是敌团派来的卧底。他跟主唱没在台上开打，简直就是奇迹啊！贝斯手是个年轻的女生，也是现场唯一尊重演出的人。虽然一直低着头，但波弹指法十分灵巧，节奏律动也很对拍。只是表现有点紧张。通常每一首歌都会出爆一小段。还有一次啊，去上完厕所就再也没有回来了。<音樂>我们贝斯首《妹子是一个大学学姐推荐的，从小练古典乐，哥哥姐姐都练小提琴，她不想当主角，就选了低音提琴。一路从国小音乐班练到高中，之后因为技巧没有再进步，才改玩摇滚。据说还是他的老师建议的，说这样对他来讲会轻松一点。我猜啊，他应该是被家人放弃了。我之所以用它，就是因为我坚持一个信念：摇滚乐一定可以拯救古典乐的气价。但是啊，他一进团之后，我就觉得不太对劲。他见面永远不打招呼，表情尴尬的要命；讨论的时候只会龟缩在角落，一点名就脸红，回答总是结结巴巴的。每次约聚餐都临阵脱逃。啊，但是排练的时候，他的拍子居然抓得一清二楚，一波谢娜就变成了另一个人。那手指就像是装了什么驱动程式一样，灵活的不得了。只是很不幸的啦，第一次登台他就垮了。那是个小型音乐节，要自费报名的诶，他才弹完第二首，就直接在后台吐了。接下来的歌，我只好自己扛啊。我想象着没有妹子的乐团，应该就是三只野兽的狂欢派对。底下的听众全部都是受害者。阿那次他说吃坏肚子，最好有那么刚好啦。进团一年多，登台也快二十次，撑完全场的次数，五根指头都算得出来。其他的都是崩溃收场。他真是祖坟上积德啊，才遇上我这种宅心仁厚的前辈。我跟你说。上礼拜那场表演非常难敲，因为有个厉害的前辈会到场。听说他正在找表演的暖场团，要是能帮他暖场啊，出单曲就指日可待了。我动用了各种关系耶，才终于卡到位。事前也花了一倍的时间彩排，啊，结果嘞，妹子她居然一上台就背对观众，而且还是一整场我看前辈脸都垮了，妹子要演这出也不着假。我至少可以先在他背上写个“没有人是局外人”还是“非核家园”之类的，加点政治分数也好啊。我看吼，这次应该是凶多吉少啦。后来我实在是气不过啊，只好把他叫过来聊聊。结果他支支吾吾了半天，就哭了。他说啊，他从小就这样，只要人一多就会害羞。偏偏又被迫加入了音乐班。他其实很喜欢演奏，但不喜欢演奏的时候被打分数，因此每次比赛都让他很痛苦。高中的时候还因为什么恐慌症状吃了一年多的药。阿、啊、哈朋友一直都很少，不是他不想教，而是他根本不敢开口啊。久了就变成了边缘人。而且即使不上台表演，他平常走在路上。或是在餐厅吃饭，也会觉得很不安，感觉大家都等着他出糗。你说，一个会觉得全世界都在盯着自己看的人，到底是害羞还是自恋啊？我觉得，妹子可能比较像是社交畏惧症。社交畏惧症也叫做社交焦虑症，属于一种焦虑疾病。主要是面对社交场合或是很不熟悉的人相处时，容易感到不自在，进而引发一些与紧张有关的生理症状，例如头晕、肚子痛，甚至是恐慌。这种不自在是因为担心被看出来自己正在紧张，然后开始出现警戒与回避的心态，导致人际关系不断的线缩。这可能是从小的人格倾向使然，也有可能是某次创伤造成的结果。自恋型人格跟社交畏惧症不太一样，同样觉得被别人关注，一个希望越多越好，一个希望能免则免。打个比方。自恋型人格觉得自己是个磁铁，能够主动吸引所有的目光，觉得别人都在嫉妒自己。社交畏惧症却觉得自己是个漏斗，所有不好的评价都会流向自己，觉得别人都在批评自己。换句话说，他们最大的问题在于过度在乎别人的评价。他们经常出现。别人会对我做出负面评价，这种想法，也就是担心被笑或是被骂，特别是面对权威或是专家时，他们原本准备好的演讲稿，原本备好的吉他指法，就会出现一种他们可能觉得我不太行的假设，而这样的假设会让中性的目光变成一种严格的审视。于是，原本准备好的内容一下子乱了套，然后开始犯第一个错。如果无法冷静下来，接二连三的错误就会像骨牌一样一路往下倒。等到观众发现场面变得尴尬时，他只能双手一摊，认定一切都验证了当初的假设，绝望地想着：“就说吧，稳死的。”整个过程有两样东西击垮他们：一、过度在意自己在别人眼中的样子；二、错误判读他人的身体语言。这两件事没有一样是他人主动挑起的，因此可以说，整起事件就是个乌龙，没有人击垮他们，他们是被自己的假设击垮的，也就是俗称的“自己吓自己”。而这样的乌龙常发生在他们的生活里。一般而言，治疗社交畏惧症可以先从调整假设下手，让他们知道，就算出糗，也不会在别人心中停留太久，别人甚至不太在意，在意的只有我们自己。另一个方法就是进行行为治疗。首先设定一个目标行为，以妹子为例，那就是上台面对观众。它是电动的最后一关。接着难度往下递减，最简单的一关设定为彩排。从彩排到上台面对观众，把中间的过程切分成四到五个关卡。譬如现在没有人的场合登台，再进阶道找熟悉的朋友当观众。一关一关往上闯，每一关之间都要练习放松，直到最后一关为止。这就是所谓的渐进式铺路法。如果训练得当，大概八到十周就能见效。若能再配合一些适当的药物治疗，成效会更显著。那妹子的状况要怎么处理呀、啊？不用处理。他虽然整场背对大家，但撑完全场几乎没有出包。如果这是他最舒服的状态，又没有妨碍其他人，也没有造成任何的困扰，就没有改变的必要。除非说工作性质是需要与人接触或是应对的，才有介入的理由。那我要怎么帮他，才不会让他一直崩溃？维持现状啊。如果他找到了与焦虑共处的方式，就给他一点空间，让他自在一些，表演才有品质。那我可以怎么安慰他？或许你可以说，你可能会把每个人的目光都当成设想自己的剑，但他们其实只是一场雨，他并没有那么强的杀伤力，而且还很公平。因为每个人都会被淋湿。三个星期后，修哥顺利的拿到了暖场的门票，前辈还指定要妹子到场。我也得到了一张。那一天晚上，没有人在意主唱极度扭曲的声线。没有人在意那首歌名让人惭愧的新歌，大家只注意到那个充满律动的背影，仿佛在享受一场雨似的。那一刻，妹子证明了一件事：我们不一定要面向世界，才能够展现自信。刘仲斌。人生障碍俱乐部，你喜欢这本书吗？如果喜欢的话，记得为自己留一点时间，好好的读一读哦。如果你有任何想要加分为你读的书，欢迎到。为你读一本书，脸书粉丝专业，我是 I G， 留言给我哦。下次再让我为你读一本书吧，再见。